0: In deze aflevering ga ik het hebben over thuisonderwijs voor beelddenkers. In de eerste lockdown heb ik een aantal videofilmpjes opgenomen en die zijn terug te vinden op mijn website beeldigbrein.nl. Uh, maar vandaag ga ik even wat verder uitleggen van wat houdt het nou eigenlijk in als jouw kind ineens weer thuis komt te zitten en jij dus weer onderwijs moet geven. Welkom bij deze aparte aflevering over uh, beelddenkers in uh, thuissituatie. Um, heel veel ouders zijn noodgedwongen ineens weer juf of meester geworden. En dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk als jij normaal gesproken helemaal niet voor de klas staat. Ineens wordt er toch van jou verlangd dat je weer jouw kindles gaat geven. Um, in een normale situatie is dat al heel lastig. Het is, ligt er natuurlijk een beetje aan. Wat is jouw situatie? Ben je als vader of moeder uh, nog aan het werk? Tijdens de eerste lockdown was het niet zo, niet zo heel erg moeilijk. Over in, in de meeste gevallen. Uh, kinderen van, van, van vaders en moeders met essentiële beroepen konden gewoon naar school. Dat is nu nog steeds het geval. Dus die ouders hebben natuurlijk niet zo'n heel groot probleem. Um, maar... In de eerste lockdown waren bij heel veel bedrijven... Ja, iedereen was een beetje in paniek. Uh, we gingen met z'n allen thuis zitten. Dus was er eigenlijk ruimte om die tijd te gebruiken... om jouw kinderen dan les te geven. Maar inmiddels hebben de meeste bedrijven... instanties, uh, werkgevers, hebben wel een oplossing bedacht. Dus de meeste vaders en moeders moeten gewoon doorwerken. Misschien wel thuis... Maar dat wil niet zeggen dat je niks te doen hebt. Dus de, het, 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 het opeens regelen van uh, dat jouw kinderen thuis les moeten krijgen, kan best een hele opgave zijn. Je hebt geen uh, vaders, uh, geen opa's en oma's die even op kunnen passen over het algemeen. Hebben die wel zoiets van ja, hm, toch maar even niet te dicht in de buurt komen. In ieder geval niet te intensief contact. Dus waar het in de eerste lockdown eigenlijk nog neerkwam op ouders die zelf... Uh, hun kinderen opvingen, ja, die moeten misschien nu toch naar, naar hun werk. En als jij niet een essentieel beroep hebt, kan je kind ook niet zomaar op school terecht. Dus dat is best een hele lastige situatie. En zoals het er nu uitziet, uh, kan het best wel eens wat langer gaan duren voordat de kinderen weer naar school gaan. Dus nou ja, dat is even afwachten. Maar voor de tussentijd heb ik eigenlijk een klein beetje, een aantal tips. En um, ja, een beetje van hoe gaat dat nou? Uh, je hebt natuurlijk de ene beelddenker is de andere niet. Je kan niet zeggen van oh we hebben een beelddenker dus het werkt op deze manier. Nee zo werkt dat helemaal niet. Het, ze zijn allemaal anders. Um, maar wat je wel heel sterk tijdens zo'n lockdown, tijdens dat thuisonderwijs um, kan merken aan je kind. Is uh, hoe goed het op school mee kan komen. En hoe goed het aansluit bij de gangbare uh, methode die, die er op school is. Er zijn natuurlijk diverse methodes voor het lezen, het rekenen. Um, ja, en, en niet elke methode is even beelddenkvriendelijk. Ik heb methodes gezien waarbij er echt ongelooflijk veel rekensommetjes gemaakt moesten worden. Heel veel kale sommen, waarbij als jij... Um, als beelddenker op een gegeven moment hebt uitgevogeld... hoe jij een rekensom moet maken... Um, ja, dat je niet ge geen zin hebt om dat elke keer maar weer te laten zien. Um, taaldenkers die hebben er eigenlijk minder moeite mee. Die, die vinden het wel fijn om gewoon lekker te laten zien wat ze kunnen. Van, oh ja, rekensom, dat weet ik. Kan ik uitrekenen? Doe ik dan ook? Die, die, die stellen daar geen vragen bij. Een en beelddenker die heeft zoiets van... ja, ik heb nou toch laten zien dat ik het kan... ...nou moet het genoeg zijn, die willen niet oefenen... ...die hebben dat oefenen ook niet nodig. Hebben ze misschien wel nodig... ...maar hebben ze niet nodig om tot het inzicht te komen... ...in hoe ze moeten rekenen... ...en hebben dus wel problemen met dat steeds weer te laten zien... ...dat ze het kunnen. Het geeft hun geen uh, prettig gevoel... ...dat ze die som op kunnen lossen. Zij weten hoe het moet... En dat moet genoeg zijn. En die, ze raken juist gefrustreerd als ze dat steeds weer moeten laten zien. Um, dus dat is een stukje methode. Uh, er zijn natuurlijk ook methodes waarbij je heel veel juist uh, allerlei soorten um, sommetjes krijgt. Um, die zitten allemaal in een verhaaltje verpakt. Dan heb je minder sommen te maken. Is het dus wel een iets leukere uitdaging. Dan ligt het een beetje aan... Uh, of, of je als kind of jij in staat bent om te begrijpen wat ze precies bedoelen elke keer met die verhaaltjes. Uh, taaldenkers die hebben dat, dat taalstuk eigenlijk vrij makkelijk in de vingers en die kijken een keer naar zijn, die som en dan lezen ze een keer goed en dan hebben ze eigenlijk al vrij vlot door wat nou de som achter het verhaaltje is. Bij beelddenkers zullen het nog wel eens problemen opleveren. Die hebben niet altijd door wat, wat, wat er nou precies van hun gevraagd wordt. En zijn dus heel lang bezig met uh, het uitvinden wat het sommetje is, wat wat in dat verhaaltje verborgen zit. En dat kan ook wel eens frustratie opleveren. Sommige beelddenkers zijn daar juist heel goed in. Dus ook hier weer, uh, de ene beelddenker is de andere niet. Maar voor sommigen kan dat best wel, uh, die, die hebben al moeite met die sommen. Die hebben liever gewoon kale sommen. Dat ze weten van, hé, hey, dat moet ik uitrekenen en uh, dat moet ik een paar keer oefenen. Dat, 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 ja. Dus, dus het, het bundelen van diezelfde soorten sommen zou op zich wel prettig zijn. Maar dat zijn de methodes. Um, waar ik het eigenlijk over wil hebben is: van nou, we hebben de kinderen nu thuis. Dat kan natuurlijk uitlopen op één groot drama. Uh, kinderen die zijn gewend om lekker hun energie kwijt te raken. Die zijn gewend om met vriendjes te spelen. Die zijn eigenlijk de hele dag weg. Eerst naar school. En daarna zijn ze bij een vriendje spelen. Of er komt een vriendje of vriendinnetje bij hun spelen. Maar ze zijn eigenlijk de hele dag worden ze bezig gehouden. En nu ineens valt dat dus helemaal weg. We zijn er inmiddels wel een beetje aan gewend. Maar toch, het blijven lange dagen die je door moet komen. Zeker nu het winter is. Uh, je kan de kinderen niet lekker naar buiten sturen. Met een beetje redelijk weer oké. Okay, en je hebt een trampoline. Dan kun je ze best wel zeggen. Van, ga die trampoline maar op. Uh, doe even lekker springen. Dan raak je de energie nog een beetje kwijt. Maar ja, ze missen ook het sociale contact. Um, je zit met z'n allen op, op, op een hoopje. Je, je moet misschien allemaal in dezelfde huiskamer werken. Huiswerk maken. ...is aan de andere kant ook wel prettig... ...want dan heb je ze in het zicht. En weet je wat ze aan het doen zijn... ...en op het moment dat zij... ...als jij kinderen hebt die gewoon zelf aan het werk kunnen... ...ja, dan kan het allemaal best nog wel redelijk soepel verlopen. Maar heb jij kinderen die... Uh, ...of, het, of het, het leren heel moeilijk vinden... ...die hebben dus continu aandacht nodig... Uh, ...eigenlijk continu uitleg nodig... ...maar heb jij kinderen die bijvoorbeeld heel um, gevoelig zijn... ...en daarnaast een sterke wil hebben, dan heb jij misschien kinderen die gewoon helemaal in opstand komen... ...en zoiets hebben van, ja maar ik ga dat helemaal niet doen en ik wil het niet zo op deze manier. Sommige kinderen die hebben echt heel erg structuur nodig, die, um, die, die missen dus echt de structuur van school... ...van nu gaan we lezen, nu gaan we rekenen. Nee, ze hebben nu één pakket voor, voor, voor een hele week... Uh, daar moeten ze het mee doen en ze missen die sturing, ze missen nou ja, een beetje de uitleg van de juf, uh, het vriendelijke gezicht van de juf. Uh, ja, bedoel, een juf is meer dan iemand die lesgeeft en een klas is meer dan een aantal kinderen die je bij elkaar zet die hetzelfde moeten leren. Het is een eenheid. Dat als, als een klas goed functioneert, dan, dan, dan kunnen ze daar heel veel steun en, en gezelligheid en... en, en ja, en empathie, daar kun je heel veel uithalen als kind en dat valt allemaal weg. Thuis heb je alleen die vader en moeder die je de hele vakantie al hebt gezien. En die ga je dan ook nog eens vertellen uh, hoe jij je sommen moet maken en dat doe je anders dan dat de juffer doet. Dus dat kan best wel eens een, een heel lastig pakket zijn. Zeker als kinderen toch al uh, als beelddenken moeite hebben met leren lezen, leren rekenen en ze zien dat, dat dat rekenboek, dan kan het ook best wel eens zijn, dat nu alle stress die zij op school oplopen bij het, um, het, 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 het leren rekenen, ja, die, dat kan best wel eens zijn dat die, dat, ja, dat, dat, dat er nu allemaal uitkomt. Dat ze dus, soms heb je kinderen die ineens bij het zien van dat rekenboek ineens beginnen te huilen en te huilen en te huilen en en je komt er niet meer door en dan vraag je, je als moeder af of als vader ik bedoel dat dat heeft niks met vaders of moeders te maken um, van waarom gaat mijn kind nu ineens zulke heftige emoties laten zien terwijl het dat op school eigenlijk niet doet want op school ja dan dan had je dat als ouder wel geweten. Dan had de juf wel uh, naar jou toegekomen, want gewoon elke keer als Pietje moet rekenen, dan moet Pietje huilen. Nou, dat, ja, dat, dat vindt een juf niet normaal, dus die meldt dat wel. Maar dat heb jij niet gehoord, dus waarom moet Pietje nu ineens, als hij met jou moet rekenen, zo hard huilen? Dat zou wel dus heel goed kunnen zijn, dat Pietje in de klas um, heel erg zijn best moet doen om maar bij te blijven om maar te begrijpen wat juf allemaal vertelt en wat hij moet doen met die sommen. Het kan heel goed zijn dat de methode die de juf uitlegt helemaal niet door hem begrepen wordt. En als dat het geval is, kan een kind niet bij zichzelf bedenken van nou, de juf zou het wel eens op de verkeerde manier uit hebben gelegd, of in ieder geval op een manier die voor mij niet handig is, die ik niet begrijp, Waardoor ik het niet snap. Ik kan wel eens aan je vragen of ze het anders uit willen leggen. Nee. Een, een kind en zeker beelddenkers. Beelddenkers zijn heel goed in zichzelf aanpassen. Dus wat doet jouw Pietje? Pietje die gaat denken van nou ja uh, iedereen die kan het op deze manier. Dus zou ik het ook op deze manier moeten kunnen. En als zij het wel kunnen en ik niet. Dan zal ik wel dommer zijn. Dus nou ja moet ik toch beter mijn best doen. Maar... Pietje heeft wel continu stress van, maar waarom kan ik het dan niet? Oh jee, ik kan niet bijblijven. Die, die is steeds in zijn hoofd bezig met, ja, waarom kan ik het dan niet? En hoe zou het dan moeten? En ik loop weer achter. En dat is natuurlijk geen goede uh, methode om te zorgen dat je, dat je bijblijft en dat je geconcentreerd blijft. Uh, ...je kan op die manier niet zo goed... ...je, je laten zien wat je kan... ...en je kan het dus niet afsluiten en niet verder... ...die stress die dus op school opgelopen wordt... ...die kunnen ze thuis eigenlijk gewoon de vrije loop laten... ...want thuis heb je een veilige situatie... ...dus thuis kun jij uh, jouw frustratie tonen... ...dat doe je op school niet... Je gaat op school toch geen stennis lopen schoppen... als de juf altijd haar, zo haar best doet... en die wil je gewoon ook de vriend houden... en je wil niet afgaan voor je vriendjes. Um, ja, je kan niet op school zomaar altijd in huilen uitbarsten... En, en, en zeggen van, joh, ik snap het niet, dat gaat niet. Dus, en thuis kan dat wel. Dus wat dat betreft biedt deze, deze tijd thuis wel een heel mooi inzicht in hoe jouw kind daarvoor staat op school. Kan het inderdaad heel goed meekomen. Ook kinderen die wel goed scoren... kunnen best wel eens toch op een hele onhandige manier met de lesstof omgaan. Er zijn heel veel beelddenkers die vaak... veel beelddenkers hebben een redelijk hoog intelligentieniveau. Niet allemaal, zeker niet. Maar een aantal uh, zeker wel... En die compenseren. Zij weten niet dat zij op een andere manier les zouden moeten krijgen. Zij weten niet dat uh, de andere methodes beter zouden passen. Dus zij doen het gewoon op de manier die ze op school aangeboden krijgen. En zij passen zich gewoon aan. En zij compenseren en zij, ja, zij redden zich prima. Ze halen misschien iets minder hoge cijfers dan dat ze normaal zouden halen. Maar ja, als dat nog goed genoeg is, valt dat ook niet op. Het zijn vaak makkelijke kinderen die helemaal niet. Uh, de, 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 een juf of meester heeft helemaal niet in de gaten dat dit kind niet presteert naar kunnen. En dan nou is het niet zo dat we uit elk kind het allermaximaalste moeten halen. Maar het is wel fijn als een kind kan leren op zijn, via zijn eigen ontwikkelingspatroon. Uh, en dat het gewoon de energie steekt in de eigen ontwikkeling en niet in het steeds meer compenseren van. Uh, hoe moet ik dan uh, rekenen? Hoe moet ik dan lezen? Hoe moet ik dan spelling doen? Dus als jij merkt dat jouw kind eigenlijk heel erg gefrustreerd is uh, van uh, de rekenboek... ...of uh, misschien uh, gaat rekenen wel heel goed en uh, is spelling het probleem... ...dan kun je daar best nu met je kind heel erg aan gaan werken van... ...goh, maar hoe werkt het bij jou dan wel? Uh, ligt er natuurlijk een beetje aan of jij zelf een beelddenker bent of niet. Of jij zelf in staat bent om jouw kind een beetje te begeleiden. Of jij zelf uh, weet hoe het rekenen in elkaar steekt. Gelukkig zijn er op het moment op het internet ook heel veel filmpjes te, 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 te bekijken. Er wordt heel veel dingen uitgelegd. Dus als je als ouder zoiets hebt van, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Uh, zoek het gewoon eerst even op. Het is echt niet moeilijk. Waarschijnlijk heb jij zelf inmiddels, um, als jij niet goed bent in rekenen of spelling, uh, op de middelbare school, op het vervolgonderwijs, waarschijnlijk heb je zelf je eigen weg er wel in gevonden. En die weg die jij gevonden hebt, die kan jouw kind waarschijnlijk heel goed gebruiken. Als jij zelf ook een beelddenker bent, en jouw kind is dat ook, dan herken je waarschijnlijk heel veel dingen en kun je dus ook gewoon te, aan jouw kind leren hoe jij het opgelost hebt. Jouw kind mazzel, die hoeft het niet meer helemaal zelf uit te vinden. Um, en dan kun je zeggen, nou ja, ik heb het vroeger ook zelf uit moeten vinden. Maar het is wel zo dat de maatschappij nu zoveel sneller is en zoveel meer vraagt van kinderen. Dat je het niet helemaal kan vergelijken. Vroeger was er toch veel meer structuur in het onderwijs. Die werd veel meer gedreund. Uh, nu wordt er heel beeldend lesgegeven. Maar... Um, ...die beelden zijn niet zodanig dat dat geschikt is voor beelddenkers. Vaak leidt het alleen maar af. Um, ze raken in de war. De plaatjes staan soms niet op de goede plek. Um, dus, dus het is niet zo dat kinderen daardoor dingen beter begrijpen. Um, als ze toch ergens een stuk uh, de boot gemist hebben... ...of gewoon het idee hebben van... ...oh, ik word niet begrepen en dus met hun stress en concentratie en frustratie uh, helemaal ergens anders zijn, dan kan het heel goed zijn dat ze tijdens de cruciale momenten in de les gewoon niet opletten. En niet bewust niet opletten, maar gewoon op dat moment niet in de gaten hebben dat de belangrijke stof op dat moment uitgelegd wordt. En ze kunnen dus rondlopen met het feit dat ze aan de ene kant heel slim zijn, en aan de andere kant gewoon geen idee hebben wat een keersom is. En als jij begin groep 5 je tafels moet kennen, eigenlijk. en je hebt eigenlijk geen idee wat een keersom is. dan wordt het toch heel lastig. En als jij daar dus nu thuis achter komt van. hé, hey, mijn kind die kan misschien wel heel goed rekenen. maar weet niet wat keersommen zijn. ja, dan hebben ze ergens op school toch een stukje laten liggen. En. Um, dan moet je dus kijken of jouw kind wel op het juiste onderwijs zit. Of het kind wel, um, ja, dat is misschien een beetje, beetje, beetje zwaar gezegd. Kan in heel veel gevallen wel het geval zijn. Maar op school zouden ze ook wel eens kunnen gaan kijken. van, goh, uh, Kunnen we misschien voor deze kinderen net een beetje op een andere manier lesgeven? Want is, ik merk dat er in, bij, bij niet alle leerkrachten, er zijn ook heel veel leerkrachten die het wel weten, dat geef ik gelijk toe. Uh, maar ook heel veel leerkrachten hebben nog geen idee wat beelddenken precies inhoudt. Hoe, hoe deze kinderen anders denken. Dus dat is echt wel iets waar we nu weer in deze tweede lockdown gewoon achter kunnen komen. Van is mijn kind inderdaad wel op de goede plek op de school waar hij nu zit. En um, ja, hoe ga je dat dan doen als jij dus inderdaad merkt van nou het gaat niet helemaal lekker. Ga eens kijken samen met je kind van hoe het wel gaat werken. Ga, uh, zoals bijvoorbeeld bij het rekenen, ga het visueel maken. Ga met blokjes werken. Ga met je vingers rekenen. Ga, uh, zorg dat je, dat je precies, uh, dat een kind precies doorheeft wat het getallenstelsel inhoudt. Uh, ga zelf een getallenlijn maken. Ga, getallen, ga een honderdveld maken. Ga zien wat de verbanden tussen de getallen zijn. Um, maak, maak tien staafjes, pak je Lego-doos erbij en, en uh, stapel tien Lego-blokjes op elkaar. Van hey, dit zijn er tien. Uh, laat zien dat een, een 22 dat, dat twee tientallen en twee eenheden zijn. En die eenheden zijn gewoon blokjes of balletjes of knikkers of maakt niet uit wat het is. Um, laat dat zien. En laat zien wat je doet als je dus twee getallen bij elkaar optelt. Laat zien dat je dan de tientallen bij elkaar optelt en de eenheden. En dat die eenheden als het boven de tien komt weer een tiental oplevert. Als je dat inzichtelijk maakt, dan snappen ze ineens wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Heel vaak zijn getallen voor kinderen hele abstracte dingen. Hebben ze de koppeling niet gemaakt tussen een getal en het feit dat dat zoveel eenheden zijn dat dat zoveel knikkers kunnen zijn, bijvoorbeeld. En op het moment dat je gaat aftrekken, ga je zeggen van nou, we hebben er uh, 27 en moeten er 9 af, hoe gaan we dat dan doen? En op die manier kun je ze laten zien van waar je dat splitsen voor nodig hebt. Heel veel beelddenkers die hebben helemaal niet in de gaten dat er een hele mooie opbouw zit in ons rekensysteem van... Hele kleine stapjes waarbij je steeds een klein stukje duidelijker hebt wat je precies aan het doen bent met het rekenen. Alleen beelddenkers die beginnen aan het eind. En die hebben geen idee waar die tussenstapjes voor dienen. Dus als je merkt dat jouw kind niet kan splitsen, maar wel goed som uit kan rekenen, dan betekent dat dat je dus even het totale plaatje moet schetsen. Dat je moet laten zien waar je dat splitsen voor nodig hebt. Dat je dat splitsen nodig hebt als jij aan het... Uh, optellen of aftrekken bent dat je dat splitsgetal nodig hebt om aan te vullen tot 10 waarschijnlijk heeft jouw kind een of andere rekenstrategie ik zie heel vaak langskomen uh, 27 uh, uh, even kijken, 25 plus 6 en dan gaan ze 6 splitsen in 3 plus 3 dan zeg je, uh, zeggen ze 25 plus 3 is 28 en 28 plus 3 is 31 en dan hebben ze wel gesplitst, maar niet op de juiste manier. Want ze weten, oh, er moet ergens gesplitst worden, maar ze hebben geen idee waarom ze moeten splitsen. Terwijl zij dan denken, oh, 6 kan ik splitsen in 3 plus 3. Nou, dan, uh, dan gaan we dat maar doen. Dus ze hebben geen idee van dat ze dan eerst moeten kijken van, nou, 25 moeten er 5 bij om aan te vullen naar 30 en 6 kun je splitsen in 5 plus 1. En als je dus merkt dat ze daarop vastlopen... Dan kun je dus met ze echt dat visueel gaan maken en dan snappen ze op een gegeven moment wel van oh ja als ik ze als ik er vijf bij doe dan heb ik een tienstaafje staafje extra. Zo op die manier kun je echt heel duidelijk maken wat um, wat de rekenjuf eigenlijk precies uh, aan het vertellen is. Want er zit wel logica in alleen als je hem niet ziet heb je een probleem. En daar kunnen we nu deze tijd heel goed voor gebruiken om uh, door te krijgen van wat je kind wel ziet en hoe die het niet ziet. Um, met, uh, met, 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 met lezen, lezen is natuurlijk ook iets wat je heel goed samen kan doen, je kan ook heel goed kijken um, hoe goed je kind kan lezen, want uh, op school moeten ze vaak krijgen ze een drie minuten toets, ze krijgen een één minuten toets ze krijgen uh, rare woordjes te lezen en het kan heel goed zijn dat uh, beelddenkers heel goed kunnen lezen prima kunnen begrijpend lezen maar niet de Halen. Dus niet snel genoeg kunnen lezen om binnen de drie minuten te krijgen, te, 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 genoeg tekst te kunnen lezen. Dus ze halen de drie minuten toets niet. Heel veel beelddenkers die hebben een probleem met spelling. Die, kunnen, die, 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 die hebben moeite om dat woordbeeld op te slaan. En die horen heel veel uh, letters, heel veel klanken die ze dan mee omzetten naar letters, waardoor ze eigenlijk vaak heel fonetisch schrijven. Hebben niet zoveel met die spellingsregels. Totdat je ze de spellingsregels uitlegt en ze laat ervaren dat ze, dat ze zien wat het doet als je het op een andere manier doet. Dus ga aan de slag met, met woorden opschrijven, woorden herhalen, woorden echt als plaatje opslaan dan gaan ze er bewust over nadenken en gaan ze begrijpen waarom je een woord op een gegeven moment moet schrijven zoals je het schrijft. En dat kan allerlei diverse redenen hebben. Nederlands is echt een hele moeilijke taal, zit, er, zit weinig logica in, het is niet fonetisch. We hebben heel veel uh, leenwoorden uit het buitenland. Voor een kind natuurlijk ook heel onlogisch. Um, dan heb je opeens een A en een I achter elkaar staan en dan moet je er een E van maken. Dat wordt een beetje. Dat, ja, dat, dat is niet, niet duidelijk. En er zijn zo ontzettend veel spellingsregels en zoveel uitzonderingen dat het gewoon bijna niet te begrijpen is. Als volwassenen is het vaak al heel moeilijk om het echt goed te doen. Ik heb er zelf ook nog moeite mee om een D en een T op de juiste plek te zetten. En ik weet echt wel hoe het moet, maar om dat steeds maar toe te passen is gewoon heel lastig. En. Als je dat niet geautomatiseerd hebt. En dat, is, dat automatiseren is bij beelddenkers nou eenmaal een groot probleem. Een probleem dat je niet zomaar op kan lossen. Dat kun je alleen maar oplossen door het echt eerst te laten begrijpen. En het dan nog een paar keer te herhalen. En dan zal de ene wel tot automatiseren komen en de andere niet. Maar het is niet zo dat je, dat, 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 dat je door het dan maar nog tien keer te laten doen. Dat het dan ineens wel erin zit. Het, het automatiseren werkt echt anders dan bij taaldenkers. En dat is de frustratie die ze op school eigenlijk oplopen, is het feit dat ze, ja, dat, ze, dat, 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 dat automatiseren niet, niet lukt. En, terwijl dat bij andere kinderen dus wel lukt. En dat is, dat is gewoon heel ja, niet fijn en ze vergelijken zich en ze hebben niet in de gaten dat het bij hun gewoon anders werkt. En die frustratie die erin zit, die kunnen wij er thuis uithalen. Je kan thuis met ze aan de gang, je kan thuis uitleggen um, waarom het bij hun anders werkt. Ik, ja, ik zou ze echt zeggen, lees mijn boek, daar staat het in. Ga gewoon daarmee aan de slag, samen met je kind. Kinderen die beelddenken zijn vaak slimme kinderen, die kun je heel veel uitleggen. Zie ze niet als een, als, een, als een kind, zie ze als een mini-mensje. Zie ze, hoe klein ze ook zijn, behandel ze als gelijkwaardig. Behandel ze ook als, niet als volwassenen, maar wel als iemand waarmee je kan praten. Waarmee je gewoon dingen uit kan leggen. Die, die gewoon hun eigen regie over hun leven willen hebben. En dus ook mogen hebben binnen grenzen. De grenzen die moet jij stellen. Maar zij zijn echt kinderen die, als jij daar... Op een goede manier mee omgaat. Als jij gewoon uh, genoeg informatie geeft. Dat ze heel goed zelf kunnen ontdekken. Uh, waarom ze dingen moeten doen. En um, ook daar heb je nu kansen om te zorgen van. hey ga daar mee aan de gang. Maak dat de, de verhoudingen gelijkwaardig worden. Gaan we nog heel even terug naar die kinderen met een sterke wil. Hooggevoelige kinderen met een sterke wil. Ik ga daar nog een keer een andere podcast over uh, opnemen. Uh, dat zijn echt gewoon hele Lastige kinderen, maar ze zijn vooral heel lastig voor zichzelf. Zij uh, zijn zo op zoek naar harmonie. Zij zijn zo op zoek naar um, hun eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van anderen. Um, maar ze voelen zoveel, ze voelen alles van de ander, wat allemaal bij hun binnenkomt. En ze kunnen dat niet plaatsen. En hun gedrag is vaak heel um, uh, vervelend. Uh, daar heb je echt last van. Ze zijn ja, ze, 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 Doordat ze zo'n zo sterke wil hebben. En ze die vaak ook uiten. Um, ja, en, en, en het niet lukt om die, die, die harmonie te krijgen. Want ja, hun gedrag uh, veroorzaakt juist het tegenovergestelde van harmonie. Um, maar dat maakt dus dat het eigenlijk alleen maar in hunzelf heel erg escaleert. Waardoor ze juist die woede aanvallen krijgen. En juist zo... Um, ja, ja, dat, dat, dat slaan, schoppen, schelden, alles, alles komt langs. En toch moet je daar gewoon begrip voor tonen en met hun op zoek gaan naar de onderliggende um, behoeften van waarom ben je nu boos, waarom ben je zo verdrietig? En... Um, je moet ze eigenlijk heel erg leren om hun um, emotie uh, te ontleden. Dus ben je boos? Ja, dat kan. Maar waarom ben je dan boos? Wat, waar, ben je boos of ben je verdrietig? Als je boos bent, is heel lastig. Maar verdriet kun je oplossen, kun je een oorzaak voor zoeken. Um, ben je gefrustreerd? Lukt de som niet? Wat is de reden waarom je nu boos bent? En... Als je samen op zoek gaat naar de reden, dan krijgen ze meer grip op hun boosheid, want dan weten ze dat er een oorzaak is en een oorzaak kun je aanpakken en oplossen. En als je samen met hun op zoek gaat naar de oplossing, dan staan ze er niet alleen voor. En als jij uh, duidelijk laat zien op het moment dat jij inderdaad, nou ja, als zij boos worden, dat je ook boos bent, dan moet je ook echt boos zijn en dan moet je ook echt die boosheid voelen. Misschien ben je wel verdrietig. Zie er dan ook verdrietig uit. En niet boos. Want zij pakken jouw verdriet. En ze zien boosheid. En dat geeft zoveel onrust. Dan weten ze ook niet wat ze aan jou hebben. Dus als ouder. Is helemaal niet makkelijk. Als ouder ben je een soort van spiegel. En alles. Elk, elk gedrag wat jij laat zien. Dat zie je weer terug in je kind. Dus. Ook daar kun je dus nu, in deze tijd, heel goed samen aan gaan werken. Met je daar zelf natuurlijk de tijd voor hebt. Want we zitten nog steeds als ouders, dat wij ook ons werk gewoon hebben. Dat gaat ook gewoon door. Dus tussen de bedrijven door, moeten we nog even dit erbij doen. Dus um, ik wil eigenlijk afsluiten met alle, alle vaders en moeders uh, uh, echt een hart onder de riem te steken. Jullie, zijn ook, jullie hebben ook gewoon een essentieel beroep nu. Op dit moment met je kind. Zorg dat je kind gewoon beter uit deze uh, gekke situatie komt. Beter weet hoe het zelf in elkaar steekt. En beter weet dat het er toe doet hoe die is. En niet dat die in het uh, plaatje moet passen van het, het gemiddelde kind... Elk kind mag zijn wie die is en heeft zijn eigen kwaliteiten en die moet je gaan benutten en die moeten gezien worden. En als dat niet het geval is, moet je actie ondernemen. Is dat wel het geval, dan kun je kijken van, hé, hey, hoe kunnen we dit uh, in goede banen leiden? En samen zorgen jullie ervoor dat, dat jullie kind gewoon, gewoon goed door die lagere school heen kan komen. Want... ...elk kind kan leren, als het maar op de juiste manier aangesproken wordt. En deze, dit hele gekke jaar biedt ons als ouders de mogelijkheid om gewoon het beste uit ons kind te halen... ...omdat we zelf mee kunnen kijken waar het tegen problemen aan loopt... ...en zelf op zoek kunnen gaan naar de oplossing en die vervolgens aan school mee kunnen geven... En dan is het aan de scholen om te zorgen dat ze dit ook op, oppikken en er gewoon mee aan de gang gaan. Ze kunnen een cursus volgen, ze kunnen een boek lezen. Uh, er is genoeg informatie voor handen. ze kunnen niet meer zeggen, we weten er niks van. Dan kunnen ze in ieder geval zorgen dat ze er wat vanaf weten. Dus heb jij een juf of meester waarvan je denkt van nou, die mag wel eens iets meer van beelddenken weten, laat ze deze podcast luisteren. Uh, samen moeten wij zorgen dat onze kinderen, alle beelddenkende kinderen, dat die gewoon passend onderwijs krijgen. Wat gewoon bij hun past en wij kunnen daar zelf mee aan de gang en zelf nu uitvinden van hoe past het. En dan kunnen we dat doorgeven. Ik wens jullie daar heel veel succes mee en ik hoop dat deze situatie aan de ene kant snel voorbij is. Maar aan de andere kant lang genoeg mag duren voor de kinderen die nu overprikkeld normaal gesproken overprikkeld naar school gaan... en nu lekker tot rust kunnen komen... doordat ze thuis op hun eigen manier kunnen leren. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt... hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn... in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek... Beelddenkers als kwartjes vallen.